Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Fanáticos de la lucha libre, Evi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar, aquí de Impactestelar.com. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico, si se permite, por supuesto, si no se puede, pues anuncia por Facebook. Ustedes no llegaron a verlo, pero justo antes de que, de que comenzara, literalmente a segundos de entrar al aire, se me cayó el micrófono y tuve que ajustarlo rápidamente, pero... Son cosas que pasan. Estamos aquí en vivo, como ya dije, 7 p.m. Denle like al video si están entrando ahora mismo o cuando sea que estén escuchando esto. Brinquen a YouTube, denle like al video, eso nos ayuda un montón. Si no se han suscrito al canal de YouTube, yo no sé qué están esperando, suscríbanse, eso nos ayuda un montón. Vamos a ver si... si, si. Para concluir mayo, vamos a hacerle esta la meta. Para concluir mayo, vamos al fin, al fin llegar a 200 suscriptores. Vamos a hacerle esa la meta. Esa va a ser la meta para, para este mes. Eh, vamos a estar hablando hoy pues, de varias noticias surgiendo en el mundo de la lucha libre. Varias noticias buenas, si te soy honesto. Tenemos este, bebés, eh, gente libre de cáncer en remisión. Tenemos boda eh, y una bien rara que cuando yo estaba escribiendo que, de que iba a hablar en el show, yo me quedé, de, esto en serio es una noticia, pero <risa> aparentemente lo es y lo vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando de Puerto Rico. Ya este José Flores se nos está adelantando el chat. Él dice, mejor entró aquí ya que no puedo más con la mamadera de Carlos Toro y Tito Portela, con Gallo y la WLC. Vamos a estar hablando de ese tema, de lo que fue WLC, la gran firma. ¿Fue exitoso la gran firma? Mm, yo creo que eso depende literalmente de tu punto de vista. Juan González, el Juanqui, diciendo presente, me alegro, papá. Presente. Past, present, future. Whatever yo estaba diciendo. Y anyway. Anyway, recuerden suscribirse a los podcasts, reciban esto directamente a su celular. Es bien sencillo, cualquier aplicación, busca Impacto Estelar, suscribe, lo recibes directamente a tu celular como minutos después de que acabe el live stream aquí. O si no, pues te busca el, el, el RSS feed, es bien fácil. En la página de Facebook siempre lo ponemos con los episodios, este, está en impactostelar.com y todo eso. Pero vamos a hablar de las noticias, vamos a ver si podemos concluir este episodio rápido, no nos vamos literalmente hasta las 8. Esa es la meta. La primera nota aquí hablando de las noticias es una muy positiva que de verdad que se espera que surja lo mejor de este asunto. Para Good Morning America eh, se publicó esto donde 
Carmela y Corey Graves anunciaron que están esperando un bebé. Ahora, han esperado previamente, eh, apenadamente han tenido problemas con ese asunto, el mismo artículo, o sea, el encabezado lo dice, de que han tenido fallas en eso, es bien triste escuchar eso, pero están muy optimistas para esta ocasión de que podrán tener un bebé saludable ya para noviembre. El comentarista y la luchadora este, pues, han, han estado envueltos ya por varios años, se casaron hace poco, creo que fue como dos, dos años atrás. Eh, se, se ha notado en televisión que son una pareja, etc. Mira, escuchar que han tenido esa clase de problemas no es fácil. Ah, no, no quiero ni imaginármelo, pero yo espero que le vaya muy bien a Carmela, que tenga un bebé saludable eh, y que todo le vaya bien en todo eso, porque eso no puede ser nada fácil, sin duda alguna. Continuando aquí con las buenas noticias. Qué bueno, qué bueno hablar de buenas noticias. Se había hablado un par de semanas atrás sobre este. El ex campeón mundial de la IWA. Ex campeón del Caribe también de la IWA. Pero solamente compitió una vez en IWA. Dos veces campeón con una aparición en IWA. Es impresionante. Pero el ex campeón mundial de la IWA, Richard Holiday, anunció en sus medios que está en remisión ha logrado derrotar el cáncer y ponerlo eh, atrás y se espera que regrese a la lucha libre prontamente, ya que este él apareció para un evento de, creo que era The Man Lucha, creo que fue no, no fue The Man Lucha, eso, eso es Toronto este en una empresa independiente <ríe> no me acuerdo la marca donde exactamente él apareció, pero él hizo una aparición en un evento independiente este fin de semana y dio la buena noticia este, en el día de hoy, vía Twitter eso está fantástico, escuchar que él esté en esa condición. Él es un agente libre actualmente, ya completó sus fechas con MLW. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con él ahora? ¿Lo recogerá Impact Wrestling? ¿Lo recogerá AEW? ¿Lo recogerá la WWE? ¿Lo recogerá la IWA? No es por nada, pero coño, este, me gustaría verlo de vuelta en la IWA. Que se pueda hacer algo más sustantivo con él. Pero vamos a ver qué pasa. Momento, pues Richard Holiday, lo mejor que se puede decirle es el que está libre de cáncer por ahora. Se le espera lo mejor. Daniel Eduardo en el chat hace la pregunta, ¿qué tal estuvo el draft del viernes? Yo te soy sincero, el draft. La división de marca, en verdad, Beyond Wrestling, dice Juan González. Muchas gracias por la corrección. Este, en términos del draft, uno se puede ir a un lado, el otro se puede ir para el otro. I don't really care. Yo solo quiero buenos shows. Me pueden decir, ah, este, este, tal nombre está su Braun Breaker está subiendo de NXT. Aparentemente no, pero este ¿sabe? está subiendo NXT, es como que... Fine. O sea, subieron a Indy Hartwell, a, a Raw creo que fue, cual... Oh my God. Esa, esa mujer necesita práctica. Ella no debería estar en el main roster. Debería, ella debería estar en el performance center practicando todos los dichosos días y alguien que le enseñe a actuar como persona natural. Pero... O sea, algunos de estos cambios que han hecho, o sea, subir no tan solo a Indy Hartwell. Pero también anunciaron que Ailadon y este Alba Fire también van para el main roster. Es como que... Entonces, ¿para qué carajo coronaron campeona? Yo sé que es obvio que no planearon nada de esto. Porque es extremadamente obvio. Que todo esto es a último momento. Pero... O sea, es lo mismo de siempre. Ya tenemos títulos cambiando de shows. O sea, en la campeona de Raw, Bianca Belair ya va para SmackDown. Tenemos las dos campeonas de NXT subiendo al main roster. Es un desastre como siempre. Ya están anunciando, ah, Omos ahora puede, puede aparecer en los dos shows. Coño, tú, ustedes me acabaron de decir que tienen que ser exclusivos a un show. Y ya tú tienes a alguien con el derecho de ir a los dos. Hey, 
cago en nada. Sea la madre de la división de marcas, como la odio. Pero esa es mi opinión al respecto. Este, vamos a ver qué más podemos hablar aquí. Ah, otra buena noticia. Otra muy buena noticia. Esta involucra al actual campeón intercontinental, que ahora es parte de Monday Night Raw, junto al resto de Imperium. Gunther se ha casado con la ahora ex luchadora Jenny. Jenny pues, era parte de NXT UK, ex campeona femenina en Progress Wrestling eh, y todo eso. Se juntó con Gunther después de que él se divorció. Han hecho linda pareja. Ginny hasta se retiró de la lucha libre. Ya no parece tener interés. Pues es peculiar. ¿sabes? Ella, era, ella era muy buen personaje. Muy buena personaje. Y terminó retirándose a la lucha libre. ¿Sabes? Nunca la trajeron a NXT aquí en Estados Unidos. Retiró. Y se quedó con Gunther. Bien por ella. Se han casado. Tenemos otra linda pareja de luchadores que, que encuentra ese éxito. Esas son las noticias en general. Vamos a estar entrando al tema principal en breve, pero de, 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 veo esto en el chat y tengo que sacarlo. Luis Cuevas pregunta. Saludos, bro. Saludos. Espero que estés bien jugando. ¿Cuándo jugamos uno? Porque ahí se fue el internet. Esa es la madre del televisor este. Siempre se desconecta el internet. Pero eh, sí. Sí. Carta uno. So, cuando yo estaba haciendo este, el libreto para lo que yo estaba haciendo para hablar hoy, me topé con esto. No puede ser. Esta es una de las cosas más normales que yo he visto. CM Punk estaba tras bastidores en Impact Wrestling cuando grabaron este, sus shows este fin de semana. Vimos la foto, estaba ahí. Este, también estaba Sasha Banks, Mercedes Monet, como quieras llamarla, y otras figuras de la lucha libre. Estaban presentes para esas grabaciones de, de Chicago. Y según Fightful, CM Punk estaba tras bastidores jugando carta 1. Yo creo que este es el punto donde ya como que we have jumped the shark. We have jumped the shark cuando se trata de las noticias involucrando a CM Punk. A este punto hemos llegado. De que CM Punk tras bastidores jugando carta 1 es considerado noticia. What? That's amazing, man. Yo entiendo que el hombre llama la atención y eso, pero diablo, ¿a qué punto hemos llegado nosotros? Eso es noticia. Y claro, pues CM Punk también, este, al parecer, está teniendo lo que los chicos de 100% Wrestling han llamado el, el I'm Sorry Tour. Se me viene a la mente, cuando escuché eso del I'm Sorry, se me vino a la mente el personaje este de South Park. Cuando viran el aceite y está pidiendo eh, I'm Sorry, I'm Sorry. I'm sorry. Así parece Cien Punk ahora. Idéntico, idéntico. Es más, lo de. <risa> Así se parece. Así se parece Cien Punk. Se aparece en Raw por primera vez en, en nueve años. En nueve años. Y ahora se le antoja aparecerse en Monday Night Raw. Para hablar con Triple H. Después de que él tuvo malos ratos con él. Con The Miz. Después de tener malos ratos con él. Se insultaron mientras Cien Punk estaba trabajando para WWE Backstage. Y él vino, bien bondadoso este CM Punk, pidiéndole disculpas. Ah, I'm, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. O sea, sería tremendo si él le pidiera disculpas a IW. O sea, ni siquiera, ni siquiera tiene que ser algo público, simplemente poner I'm sorry. De esa misma manera que él se va tras bastidores, ponerlo en sus historias de, de Instagram, pero no. No, eso es mucho pedir. Ser honesto es mucho pedir, supongo, para el pobre hombre. Ah, Phil Brooks. Siempre encuentra como colarse en las noticias. 
Anyway, anyway. Vamos para el tema principal en breve, cual involucra una demanda para la WWE por razones de aparente racismo. Yo creo que esto hay, hay que discutir este asunto bastante en detalle, pero primero vamos a sacar cosas de aquí del chat. Juan González comenta, y más con el luchón campo, este campeonil que tuvo ante Iron Grimm hace dos años atrás, en referencia pues, a Richard Holiday, libre de cáncer. Vamos a ver si también este Iron Grimm también logra regresar a IWA. Eh, continuando aquí, el gran profesor Caveman ha aterrizado Impacto Estelar. Un abrazo gigante, bro, le dice Juan González al Caveman Luis Cueva, quien hoy publicó un tremendo listado con un montón de podcasts dedicados a WLC, su largo historia, un montón de distintos temas y todo eso. Este no lo tengo aquí en el spreadsheet apenadamente, pero chequen eso en Wrestling Dome, un largo listado de contenido dedicado a celebrar los 50 años de la WLC. Y te lo tengo por seguro que son más que dos minutos que te presentan WLC en su show de los domingos. Esos clásicos cortados que no duran ni dos minutos, que tú te quedas prohibido. Entonces, ¿para qué carajo ponen esto en el show? Luis Cueva has you covered. Check it out. Wrestling Dumb. Y WA tomó un buen show el sábado. Pues claro. Claro, porque presentaron La Paja. Boxeando contra René Santiago. Yo me morí de la risa con esas promos de, 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 de Fernando Tonos. Yo te soy honesto. Fernando Tonos es horrible figura principal ruda. Pero cuando él se mete a la comedia, él da un home run. Hay que decirlo porque es la verdad. Fernando Tonos es fantástico en la comedia. Él y Rey Fonseca han sido fenomenales con la comedia. Yo de verdad espero que simplemente los mantengan en ese puesto. En que, ¿Sabes? Porque se divierten. Tonos muy claramente se divierte en este papel y no tienes que pintarlo como esta gran amenaza, como lo estaban pintando hace más de un año atrás. O sea, entre Lima y Inferno. Es como que, ¿en serio es que tomar a este tipo en serio? No, no brega para tomar en serio, pero tú me lo pones con figura comedia. Macho, papá, el tipo da unos home runs increíbles. Ha sido fantástico. Esta estúpida historia que la ha tenido con René Santiago ha sido fenomenal. Un tremendo highlight. Continuando aquí, vamos a ver qué tenemos aquí. Daniel Eduardo comenta, eh, se me perdió. ¿Asistirás al pay-per-view en Puerto Rico? Apenadamente no, no pude conseguir boletos a tiempo y terminé gastándolo en otras cosas. A lo que sí voy es para el aniversario de WLU. Sí, ya yo tengo eso separado, pero apenadamente para Backlash o SmackDown. SmackDown es especial porque es viernes. Yo no puedo salir del trabajo y viajar para San Juan un viernes. Se me hace extremadamente difícil, tristemente. Eh, Juan González comenta, añadiendo que Juicio Final tuvo tres combatazos hace dos semanas atrás. Luis Cuevas comenta, está haciendo los 12 steps de anger management. Lo hemos dicho y yo, yo creo que hay bastante razón a esto. Bien posible que Cien Punk tenga algún problema en la cabeza y necesita la ayuda con, esper con esperanza. Con esperanza. Él, estas disculpas de él son parte de esa ayuda. De que alguien lo aconsejó y lo dijo, mira, papi, Tú tienes que controlar tu ira. Tú deberías, ¿sabes? No deberías estar quemando tonto puente. Pide disculpas, ¿sabes? Tú quieres ganarte el favor, el favor en AEW. Pide disculpas. Yo espero que eso sea lo que esté pasando aquí. Juan González, a mí me mencionan I'm sorry, pero lo primero que me viene a la mente es Don Eleuterio. A mí, a mí siempre se me viene a la mente lo de South Park. Siempre. Yo recuerdo ese episodio de hace tiempo. Este Daniel Eduardo, ¿qué creen? WWE contrató a un nuevo escritor para Bray Wyatt para ver si pega esta vez. Uf, pues, 
al paso que vamos, va, ya Bray Wyatt tiene tantas oportunidades como el draft de la WWE. Ya va para tres. Ya va para tres. Luis Cuevas dice, nos veremos en aniversario, papá. Eso es verdad, nos vamos a ver en el aniversario. Digo, si me, eh, me ven en la puerta y digan, no, tú no entras y me tengas que quedar afuera. <ríe> es posible que pase. <ríe> vamos a ver qué pasa. Pero vamos con lo principal aquí. Esto definitivamente hay que tocar este tema. Esto viene de Forbes, esta es la página principal de Forbes, hablando de una demanda por discriminación racista. Eh, la escritora Britney Abrahams está demandando a la WWE por la aparente discriminación en su contra durante su tiempo en la empresa. Ella listó pues, a nombres como Vince McMahon, duh, el dueño de la empresa, a otros empleados como Chris Dunn, Ryan Callahan, Jennifer Pepperman, Christine Lubrano, Mike Heller y a Stephanie McMahon. Ella explica que habían estereotipos dentro del de equipo creativo, al igual que cosas que se pueden describir como ofensivas y racistas. Ella dio varios ejemplos de todo esto, cuales incluyen uno que surgió en televisión, que vimos por varios meses, en la forma de Apollo Crews, adoptando un, un acento africano, llamándose un príncipe, con soldados militares a su lado y todo eso. Nosotros vimos eso. Él tuvo una lucha con Biggie en WrestleMania por el campeonato intercontinental, un Nigerian drum fight. Él fue full empujando este acento forzado africano. Vimos eso en televisión. Otros ejemplos que han dado incluyen como aparentemente había un, li un libreto que le están dando a Bianca Belair donde había esta frase de ella quitarse las pantallas y sabes buscar pelea cuál era según eh, la demanda la misma Bianca Belair repetidamente dijo esto se siente fuera de lugar yo no quiero decirlo y se lo ponía en libreto tras libreto tras libreto una y otra vez y se frustraba So, no sé, para que no entienda ese estereotipo, eso es básicamente, o sea, tú te quitas las pantallas, oh, I'm about to get busy, o sea, como lo presentan mucho con las mujeres afroamericanas en películas y en novelas, de que siempre están listas para pelear, se quitan las chanclas, se, o sea, sueltan las carteras, se quitan las pantallas, ese es el estereotipo, encima de otro que llegó en televisión, bueno, no llegó en televisión, llegó a house shows, involucrando al actual campeón en parejas de la IWGP en Japón. Shane Haste, o como era conocido en WWE, Shane Thorne, parte del grupo The Mighty Don't Kneel, estuvo en NXT con este Mikey Nichols por varios años. Él es australiano. ¿Y qué se le ocurrió al equipo creativo cuando se acabó todo esto de... Este, ay, ¿Cómo se, se llamaba el dichoso grupo este de Mustafa Ali? Se me olvidó el nombre. Pero este, básicamente, el personaje de él era Crocodile Dundee. Le pusieron el sombrero, ¿sabes? el get up de, de Steve Irwin como si fuera el Crocodile Hunter. Y, y salieron fotos del personaje en house shows antes de que, lo, de que lo despidieron. Fotos de él bajo el personaje en el house shows. Y para añadir más, aparentemente la idea de, de, de este personaje era cazar a Reggie. Reggie actualmente es Scripps en NXT. Él es prieto. ¿Ok? Trigueño afroamericano y según esta demanda este grupo de lunáticos porque no le cabe otra palabra, lunáticos querían poner a un hombre blanco a cazar a un hombre negro y a enjaularlo 
Y nunca encontraron el problema con eso. Oh my God. Este, mira. En Puerto Rico, pues, para dar perspectiva, aquí en Puerto Rico, la mayoría de los países latinoamericanos, en términos de comprender estos asuntos, estos clashes de distintas razas, para nosotros un poco más difícil porque casi siempre, por lo menos en el caso de Puerto Rico, es, es como si todo, es, todos estamos en el mismo barco. No importa qué color, todos estamos en el mismo barco jodido, hundiéndose, todos somos pobres, estamos fastidiados y nosotros somos unos irrespetuosos. Simple y llano. Y yo no digo eso como falta de respeto, lo digo como la realidad. Nosotros no tenemos reverencia para nada. Es una característica, yo no la diría ni buena ni mala. Simplemente una característica del puertorriqueño. No somos reverentes a nada, si acaso a la religión. Y cuidado. ¿Cuál, sabes, cuando se trata de ver estos asuntos en Estados Unidos, no opaca la visión. Porque no entendemos que en Estados Unidos se vive un muy real asunto racial. Sea para gente afroamericana, asiáticos, musulmanes. O sea, o sea yo viví en California y yo presencié asuntos así donde te dicen a la cara. Oh, you don't speak American? Get out of here. O sea, me lo han dicho a, a compañeros míos en trabajo. Eso es algo bien real. Eso es algo que vive mucho estadounidense que no es blanco. So, esto es un tema que es mucho más sensitivo afuera de Puerto Rico de lo que podría ser adentro. A nosotros, a lo mejor nosotros, muchos de nosotros dirán, ah, eso, que se joda, eso es parte de, esto es, si lo otro. Allá es bien distinto. Déjame decirte, es absolutamente distinto, es extremadamente sensitivo y hay que entender eso. So, cuando vemos este asunto, hay que parar y decir, mira, si alguien se siente de esa manera, hay que, hay que ser comprensivo. Hemos visto este asunto recientemente en AEW, involucrando a la campeona para ese entonces femenina, la japonesa, Hikaru Shira, y tristemente terminó costándole el trabajo a Willy Urbina. Mucha gente estaba indignado con Willy Urbina, pero hay que entender que las cosas son distintas en Estados Unidos, en Japón, afuera de Puerto Rico, simple y llano. En términos de esta demanda, yo creo que lo, lo triste de esta demanda es que creo que vaya a llegar a mucho. De verdad, es, es penoso que esta continúe siendo la cultura de la lucha. Racista, que si probablemente algún día se le ocurra pintar algún ángulo de comedia involucrando gente gay o cosas así, no me sorprendería porque es, que es la cultura de la WWE. O sea, es extremadamente difícil cambiarla. O sea, imagínate, en Puerto Rico todavía tenemos esa clase de problema. Imagínate en esa empresa, tapada por billones de dólares. Acabamos de ver a Mr. McMahon salirse con la suya, con lo que era básicamente tal mujeres. Cero consecuencias, regresó, se coló como presidente de nuevo, vendió la compañía, ahora es intocable. La dura pena del asunto es que no le va a pasar nada. Dios libre y que esto genere atención negativa sobre él y Endeavor diga, hey, no puede hacer eso, get out. Pero lo dudo. Tristemente lo dudo. Pues eso es lo que está pasando con este asunto de la demanda. Con eso en mente, pues vamos a tomarnos el brequecito aquí. Vamos a regresar en breve y vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. 
este fin de semana estuve sobrecargado de eventos, pero lo principal saliendo del show, digo, del fin de semana fue WC y la gran firma. Hay un montón de buzz, pero yo creo que hay mucha tela que cortar cuando se trata de ese, de ese evento. Yo creo que sí. Fue bueno, fue malo. Yo creo que eso es sujeto a, a tu punto de vista. O sea que vamos a hablar de eso cuando regresemos en breve. Esto es Radio Estelar. No se vaya nadie. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Gris Mendoza, por favor, explícanos un poco del Espíritu Podcast. El Espíritu Podcast es una colaboración entre Espíritu Progressing Dojo y Impacto Estelar de Amy Morales, en donde... Damos noticias, análisis y contexto de todo lo que está ocurriendo en los eventos del Espíritu Pro Wrestling Dojo, una empresa dirigida a importar y exportar talento eh, moderno dentro de la lucha libre boricua. Así que un producto único, no se lo pierdan todos los miércoles a las 6 de la tarde con Chris Mendoza y Amy Morales, Espíritu Podcast. Y también si lo quieren adquirir vía... Podcast. ¿Dónde se, se puede adquirir para que lo reciban directamente a su celular? Lo tenemos en YouTube, lo pueden descargar eh, para sus celulares, también en Spotify y Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que se te pueda ocurrir. Es así de simple, mi gente. Suscríbanse al canal de YouTube, al Spotify, lo que sea, pero ahí lo tienen, el Espíritu Podcast, disponible para todos ustedes. Los podcasts, estamos alcanzando récords semanales De verdad que me tienen muy contento Eso puede llevar a muy buenas cosas O sea que muchas gracias Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio Todo junto Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico O sea, lo hacen con su otro evento Money in the Bank Que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres Ya lo han anunciado el SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto, o sea, cuando también tienen TakeOver. Lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añada un Raw y SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras. Pero sería extremadamente raro que lo haga. ¡Ay, qué bruto focalicero! Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Aquí Amy Morales Como estamos todos los lunes, miércoles y viernes Por el canal de YouTube YouTube.com forward slash Impacto Estelar El fin de semana WC tuvo su show La gran firma El primer evento desde el 2017 En tomar 
jugar en la Pepín Cestero de Bayamón. Si me recuerdo correctamente, el último show de WC antes del huracán María, en el 2017, era efectivamente pautado para la Pepín Cestero. Si hago memoria correcta, se supone que ahí fuera donde Chiquistar oficialmente retara al Invader para el aniversario ese año. Y fue pospuesta a consecuencia del huracán María. Y pues ya como hemos visto, han tratado y tratado y tratado. Invader se quedó con IWA. Solo en vez Chiquistar está enfrentando a Cayo de Prudio. Pero pues tuvieron su regreso. Eh, en cuestión de asistencia, yo creo que esto es un punto de debate. Porque si había algo que yo escuchaba tanto de que si este gallo de produce que en al son de hoy yo no sé qué carajo es. Aparte, ah, un influencer. Ok, me puede explicar. Ah, el, ok, I get it. Tuvo una cartelera de boxeo y llenó la Pepín Cestero hace poco. Y esa era la gran promesa. Ah, él llenó la Pepín Cestero para un show de boxeo. En efecto, debería hacer lo mismo con la, con la lucha libre. Hizo eso. Así jalo el micrófono. Hizo eso. Pues vamos a ver esta foto. Díganme ustedes. Aquí podemos ver en pantalla, si están viendo esto en video, podemos ver aquí Eddie Colón contra Rey González. Y yo no sé ustedes, pero yo veo la segunda y especialmente la tercera sección de la Pepín Cestero vacía. La Pepín Cestero, o sea, típicamente, si tú sientas, si tú llenas toda esa grada, sería un aproximado de 3.000 fanáticos sentados. Yo no creo que ni llegaron a mí. Yo te diría 900 si somos generosos, pero esto no es ni mil fanáticos. Ahora, ahora, si tú ves al lado positivo de esto, es la cartelera de WC más asistida desde el aniversario del año pasado. Si eliminas los aniversarios, es la cartelera más asistida desde Euforia 2017 con Alberto el Patrón versus Rey González. Hasta ese punto llegamos. So, en ese sentido, es un éxito. La pregunta de todo esto es, ¿valió la pena la inversión? Yo no sé, a mí me prometieron casa llena. No me dieron casa llena. Tú puedes decir que es un éxito para Lucía, ah, que las cosas hay que trabajarlas. Es como que, ok, ok. Vamos a pararlo ahí con eso, hay que trabajarlo. Yo llevo años años escuchando, no, a las cosas hay que tomarlas poco a poco, no, las cosas hay que tomarlas poco a poco, cagan y después hay que escuchar el mismo cuento de nuevo, no, que hay que ir poco a poco, hay que trabajar las cosas hay que trabajar esto, hay que trabajar la otra hay que trabajar las redes o sea, al son de hoy, yo todavía no veo movimiento en Facebook para decir, ah, están atrayendo nuevos fanáticos al Facebook I don't see it so yo te soy sincero, podemos cantar esto una victoria para WC, pues porque técnicamente lo es. Es su público más grande afuera de un aniversario en que cinco o seis años. Eso es una victoria, obviamente. Pero ¿qué les costó? Hay que invertir todo este tiempo en este gallo de producer. Que va, que si todavía hay un enorme debate sobre él. Yo te soy honesto, Iron. Comisiones, I get it. Las comisiones de lucha libre están al garete en ese aspecto. Totalmente, no entiendo las frustraciones de los luchadores. Ah, se le da licencia a quien sea. Ah, no se cubren lesiones reales que pasan en la lucha libre. O sea, eso es parte de lo que hundió la, la Laue, para el que no lo sepa. La falta de, de ayuda médica por parte de las comisiones es parte de lo que afectó a Laue. 
resultando en su colapso. So, yo entiendo esas frustraciones. Pero en términos de, ah, se metió este outsider a la lucha libre, truth be told, I don't care. Si fuese algo como, ¿sabes? Lo que hablamos de René, René Santiago y este eh, Fernando Tono, fine. Eso suena fantástico. Undercard, comedia, inofensivo, fine. Ahora, claro, aquí lo están pintando como la, lo, lo estelar. Esa es la gran diferencia. Estás poniendo todos tus huevos en esta canasta. ¿La canasta vendió? Pues yo te soy honesto, para mi punto de vista, no. Yo solamente digo que es un éxito porque técnicamente lo fue, en un sentido técnico. Pero yo no lo veo esto como un éxito, honestamente. Van ahora para Villalda este fin de semana. Este, van a estar teniendo su próxima cartelera ahí. Su regreso al área sur. Después de que fueron a Guayanilla. Y en Guayanilla no les fue bien. ¿Por qué? Pues porque abandonaron la cartelera a Guayanilla. La anunciaron. Después anunciaron la Pepín Cestero. Es como que, ah, pues, como que la Guayanilla es secundaria. Tremendo trabajo. Quemaron la casa. Le cortaron las patas a una casa. Que está garantizada para ellos siempre. No me sorprendería si, si Villalba también está bajo 180 fanáticos. Igual que el show de Guayanilla. ¿Por qué? Porque no están organizados. No hay un plan real. Pusieron todos sus huevos en la canasta de, de este show de la gran firma. Now what? ¿Cuál es el plan? ¿A dónde vamos ahora? Ah, el aniversario. Ok, ¿qué me va a dar para el aniversario? Todavía es la hora que no tenemos ninguna otra lucha confirmada. Lo único que tenemos prometido es Gallo de Producer contra Chiquistal. Eso no va a juquear a tu fanático regular. Simple y llano. No va a juquear. Porque no son brutos. Ahora, claro, aniversario, pues, o sea, es aniversario, va a vender. Tú puedes poner una escoba contra un recogedor en el cuadrilátero, va a vender meramente porque es el aniversario de WWE. Sí, pero en términos de crear interés real, crear buzz, I don't see it ahora mismo, por, por ahora, I don't see it. La verdad que tengan algún plan, me gustaría ver el plan en ejecución ya. Ya estamos a comienzos de mayo. Lo único que tenemos que podemos decir que parece un indicio de un plan el teaser de Carlito contra Intelecto 5 Estrellas. Yo te soy honesto, a mí no me interesa esa lucha, meramente porque es Carlito. ¿Ok? Es Carlito. Todo el mundo sabe cómo el hombre lucha. Lo más básico posible. Peor si lo ves con la camisa y sin el wrist tape. Ahí ya sabes, ok, ya va full vago mode. Cero esfuerzo. El mero mínimo y ya se va. So, no me interesa esa lucha. Aparentemente trabajaron un ángulo donde Mike Nice este, estaba haciendo un homenaje al Bronco. Yo te soy honesto. Mike Nice contra el Bronco. Eso suena bueno. A mí me llama la atención. Las promos. La idea de Mike Nice trabajando con un veterano. Cosa loca. Un veterano contra un joven. Elevándolo. Really. Eso me llama la atención. Yo te soy honesto. Pero vamos a ver qué hacen con las próximas semanas. A ver qué pasa. A ver si mejoran. A ver si el maldito show semanal mejora. Esa es la falla más grande que tiene WC. El show semanal de los sábados y los domingos es fatal. Absolutamente fatal. Si ustedes me fuesen a decir, ok, pues vamos a ver parte de la cartelera en el show y lo van a presentar de una manera bien nítida. Este, vamos a ver este, luchas en su totalidad. Vamos a escuchar expresiones de los fanáticos, los luchadores ahí entre el público hablando y cosas así. No. En vez, cortan las luchas, te dejan las luchas, o sea, empiezan las luchas a 5 minutos, a 10 minutos. Hubo una par de semanas atrás que empezó a los 15 minutos. ¿Para qué carajo tiene lucha libre entonces? 
sea, siempre escucho esto, no, somos WRC, somos lucha libre. ¿Dónde carajo está la lucha libre? Nunca la ves. Lo otro de ellos siempre es, ah, estamos trabajando las redes. Ok, ¿dónde carajo está el contenido de las redes? Lucha, suben luchas clásicas a, al Facebook. Luchas modernas al Facebook. Pero toman prestados de las páginas. Uf, chacho. Ven un live stream de algún, este, alguna personalidad aquí, papi, le dan share rápido. Y es como que, ¿y por qué no hacer el trabajo tú? Y eso no es tirarle a, a, a las páginas. No, para nada. Porque ellos se están esmerando. WC está enganchándose de ellos. Enganchándose. Eso es lo que yo quiero decir cuando, con ese punto. Vamos con el chat. A ver qué tienen que decir al respecto. Jolie López comenta. Apollo Cruz, Vier Mahan, Jinder Mahal. ¿Cómo los ha ido en su etapa en NXT? Deberían volver a Raw o a SmackDown. Eh, en términos de Apollo Cruz. O sea, Apollo siempre ha sido fantástico luchador. Nunca le dieron tiempo para desarrollarse en su primera corrida en NXT, ¿sabes? para desarrollar un personaje. Y eso lo terminó afectando su primera vez. Regresó a NXT y este personaje donde él aparentemente ve el futuro... What? I don't get it. Yo no sé cómo diablos van a traducir eso Raw. En términos de Veer Mahan y Jinder Mahal, como que... Es Jinder Mahal. Este tipo lleva décadas luchando y no pega pie con bola. I don't care for him. No me importa verlo. Veer Mahan tiene potencial. Pero gender, yo no sé ni por qué lo, lo, lo refirmaron y lo hicieron campeón WWE. Yo no puedo creerlo, honestamente. Juan González dice en referencia a la demanda, insisto, el viejo chocho nunca se retiró. Bueno, técnicamente lo votaron, pero logró colarse de vuelta. Juan González dice, Gallito Ramírez, mejor que Gallo de Producer. El que sabe, sabe. José Flores, esa cancha estaba la parte de arriba vacía en referencia al pepín, a la Pepín Cestero. Y, ¿sabes? Mucha gente no va a hablar de eso. Deberían. Deberían. Pero en vez van a estar, no, que si es éxito para WLC, fine. Es éxito para WLC. Pero, ¿sabes? Lo que yo he escuchado constantemente, ah, de que este gallo de producer puede llenar, llenar la, la Pepín Cestero. ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! Y constantemente tiene que escuchar, no, que si este, estamos trabajando las redes. ¿Están trabajando las redes? ¿Cuántos followers tienen en Facebook ahora? ¿Le ha subido? Van al mismo exacto paso que la IWA y la EWA. Eso no me vengan de que están trabajando las redes. Primero que todo, porque no son ustedes. Entonces están ayudando. Otras páginas. Segundo, no están creciendo el mismo paso que, que, que la otra empresa. So, ¿Cuál es el logro aquí? Eh, Luis Cuevas dice, perdieron una oportunidad de retener a la fanaticada que fue a la Pepín. Eso, eso es constante con WLC, ¿sabes? Volviendo, ya mencioné a Rey González contra Alberto el Patrón, eso es otro ejemplo. Un feudo, un feudo, ¿sabes? Ese ángulo de Alberto el Patrón atacando a Rey González Jr. se hizo escuchar hasta en los Estados Unidos. Tú tenías al Wrestling Observer, a Dave Meltzer, hablando de lo genial que era el ángulo, piensa en eso piensa en eso para todo el mundo que tiene ese odio para Dave Meltzer ah, que si él favorece a AEW, que si a New Japan de su boca salió que él le gustó el ángulo de Alberto el Patrón atacando a Ray González Jr. ¿y qué hizo WLC para capitalizar? para enfocar para, eh, para juguear fanáticos del extranjero un carajo un carajo y es lo mismo que van a hacer con el aniversario 50 
altamente dudo que anuncien, ah, el show va a estar en pay-per-view o en este Fight TV o algo así por el estilo. De nuevo, vieron el comercial cuando me equivoqué de SmackDown en, en Puerto Rico. Me encantaría estar equivocado. ¿no? Pero en esta lo dudo extremadamente. Porque es un patrón constante con WLC. Nunca aprende. Nunca aprende. O sea, caen en, en lo más bajo posible. Ah, hay que mejorar las cosas. Las mejoran un poco. Tienen un poco de buzz. La, fa, la fanaticada los aplaude. Las páginas están. Ah, buen trabajo. Están mejorando las cosas. Y ahí se conforman. Hasta ahí llega. Tú le das un poco de praise. Ah, pues ya no hay que esforzarse más nada. Caen de nuevo. Nunca falla. Lo vimos el año pasado. Lo acabamos de ver hace par de meses atrás. Años atrás pasó igual. O sea, cuando tenían a Mecha Wolf de campeón universal, eso era lo único que ellos estaban trabajando. Mecha Wolf. Los va a salvar. Él contra Chicano 20.000 veces. Ah, que se echaba ese Ángel Fashion. Nah, no vamos a trabajarlo a él. Este Star Roger, nada, no vamos a trabajarlo. Nah, nah, nah. Vamos con Carlito de nuevo para el lumbre. Si ¿Sí fue lo que pasó, ah, pero había tiempo para Jay González Jr., ¿verdad? Para Jay González Jr. había tiempo, ¿verdad? Hasta que espantaron a 11 luchadores de su roster. Buen trabajo, de Lucy, buen trabajo. Siempre caen para lo mismo, siempre caen en la misma ruta. Y yo no veo nada diferente esta vez. Va a llegar el 50 aniversario, van a estar celebrando, eh, hey, llenamos la casa, buen trabajo, como que sí, claro, es el 50 aniversario, no van a llenarla. ¿Y qué va a pasar el show después? De vuelta a los 200 y pico fanáticos. Y ahí, ¿sabes? Se van a hacer como la tortuguita, como siempre hacen, se meten en el, en el caparazón, las páginas se van a frustrar, probablemente les cierran las puertas. Ah, pero ¿qué pasó? Bajaron para juquear el fanático a largo plazo. Les dice un millón de veces, nunca escuchan. Prefieren criticar, ah, que si son, son haters, son haters. Haters. Sure. Yo te puedo dar aquí una, una ecuación matemática, o sea, algo que yo hago semanalmente. Viewership, seguidores en Facebook. Aquí no hay incremento. ¿Ustedes están seguros que están trabajando a las redes? Claro que sí. No se cae la cosa. Hacen los chivos locos. Eso es lo que siempre pasa. Continuando aquí, José Flores dice, según el municipio de Bayamón caben 4.000 fanáticos. Yo no sé si eso incluye Ringside. Si incluye Ringside, lo creo. Pero yo creo que eso es más 3.000. Yo creo que muchos de estos sitios les gusta exagerar cuántos fanáticos hay. Ah, muchas veces escucho que si hay como 600 y pico fanáticos en IWA, 500 es más cercano a lo que tiene. 500, para este último creo que bajó un poquito a 450. Pero o sea, IWA en Humacao, ellos tienen una base establecida. Esos fanáticos se han juqueado con IWA. Puede que baje un poco, rebotan fácil. Pero el próximo show de ellos es afuera de, de Humacao, o sea que vamos a ver cómo les va a ellos. Eh, continuando aquí con el chat. Eh, Juan González dice, de acuerdo contigo, Cave, moraleja, no es lo mismo ser influencer que ser influyente. Mira, mano, ese término de influencer me, me la pela a este punto. <ríe> me la pela honestamente escucharlo. José Flores, ya José Roberto dijo que después de aniversario él se va, solo están trabajando para ese evento y después qué, ¿sabes? Esa es la pregunta mágica. Yo digo esto porque yo escucho el podcast de, de 100% este Wrestling, los chicos de, de ese equipo que estaban hablando bastantes detalles, se sentaron con Denis Rivera y todo eso, ¿sabes? Dijeron los mismos puntos que yo llevo tiempo diciendo aquí, ¿sabes? Yo no soy el único, Luis Cuevas tampoco es el único, ¿sabes? Todo el mundo lo puede ver, cualquiera con un cerebro puede ver lo que está pasando aquí. 
están trabajando para un solo evento que de por sí se vendía solo y después de eso, what? Vamos de vuelta para lo mismo. A lo mismo de siempre. Revancha tras revancha, cero direcciones y como dijeron ellos, Intelecto 5 estrellas, ¿sabes? Yo he sido bien bueno con Intelecto 5 estrellas porque yo pienso que el hombre es fantástico, es chévere, se ve como el hombre más, más humilde del mundo. Pero ellos lo dijeron y es la realidad. No hacen un divino con él como campeón universal. No le dan feudo, al menos que sea con Saban. El único feudo bueno que él podía haber tenido era con Cesar Bononi, pero ya sabemos qué pasó con Cesar Bononi. Se lo burlaron. Ah, que lo confundieron con italiano. Él se molestó con dar una historia. Ándale, lo apuñaló. Ahí atrás. Este... O sea, una historia fascinante de él ser el estudiante de Steve Corino, que este, él había escuchado de WC, el Campeonato Universal y WC. Ah, who cares? ¿A quién le importa eso? Siempre. Eh, Luis Cuadra dice, si ser realista es hater, pues soy un hater. Eh, bueno, eh, una hater es campeona femenina mundial en IW. So yo no creo que sea tan malo ser un hater. <ríe> Qué chiste, mongo. José Flores comenta, Mike Tower siempre dice que José Roberto es un puerco porque será el odio africano. No sé, a lo mejor tuvieron encontronazos tras bastidores o cosas así. Yo no he tenido interacción mala con, con José Roberto, en verdad no, no, no me molesto con tirarlo o algo así por el estilo. Eh, honesto, no, puedo, no lo puedo culpar, José, dice Juan González. Pero eso es lo que estaba pasando en WLC. También un debut, un debut en el show de la gran firma. Y no me refiero a Gallo de Producer. Fuji la Bella hizo su debut ayudando a JC Jax enfrentando a el informante. JC Jax, by the way, haciendo su regreso. Bueno, él, él no perdió tiempo, pero se había lesionado en el show de Guayanilla. Se le preguntó si él podía estar de vuelta para este show. Él no sabía. Cuando yo le pregunté, él no sabía. Creo que, ¿Cuándo fue que le pregunté? Yo creo que fue el lunes. Él me dijo que tenía que ver, ¿sabes? Cuando llegara el fin de semana, cómo estaba el brazo. Y dependiendo cómo estaba el brazo, trabajaba el show. ¿Lo trabajó? So... Eh, estuvo apto para trabajar. Eh, pues él y Puyi la Bella, eh, ambos estudiantes en Ponce, han trabajado juntos, promovieron la cartelera hace poco de Todos Somos Igual y ahora los vemos asociados aquí. Eh, Puyi pues atacando al señor Anthony. Yo te soy honesto. Hay un MVP en WLC. Hay un MVP. Y es el señor Anthony. Full Anthony. El, el alcahuete de, de, del informante. Mano, me tripé a verlo. La cara de este hombre, él tiene una cara de gemillado tan y tan espectacular. Él con su mera presencia genera un odio africano que alcanza el odio hacia, hacia Savant. Es fantástico. Es un gimmick tan y tan básico. O sea, antes de que él sale, el anunciador dice, pues, este, el señor Anthony pide que le respeten, que no lo llamen un alcahuete y pide silencio. Él baja al cuadrilátero y tiene esa cara de gemillado. Silencio, por favor. Silencio. Y con eso nada más la casa se quiere caer del giro. Él se merece un aplauso, honestamente. Porque es un gimmick tan y tan básico, pero lo hace funcionar tan y tan bien. Eso es un highlight verdadero en WLC, lo que es el trabajo de Bull Anthony. Y saber que le ha llegado a ese punto, o sea, pues de tantos años trabajando en WL, en CWA, como un tipo en el undercard, siempre tiene un montón de gimmicks distintos, nunca pegaba. Entonces lo ponen aquí a simplemente decir, ah, yo no soy un alcahuete. Y pega fantásticamente, se merece un aplauso sin duda alguna pero eso es lo que está pasando en WC, para concluir el show, yo quería hablar de esto porque esto es bastante nidio, CWA pues tuvo sus dos noches en el oratorio San Juan Bosco 
donde coronaron un nuevo campeón mundial en la forma de Irán Tua. Él derrotó a Dimes, pero más que nada es que introducieron una nueva versión del campeonato mundial. Al parecer, pues ya oficialmente el campeonato intercontinental de la CWA ha sido retirado. God bless, tienen demasiados campeonatos ahí, especialmente con su roster limitado ahora mismo. Han unificado los dos campeonatos e introdujeron un nuevo título. Yo, te soy honesto, me gusta el título, me gusta el diseño. Se siente regal en inglés, en español pues sería real, pero en inglés eh, tiene elegancia el diseño, es completamente dorado. A lo mejor tú puedes decir que, ¿sabes? comparado al previo diseño, ah, no es tan colorido, no es tan llamativo. ¿Cuál es verdad? Es verdad, no es tan llamativo. Pero es, ¿sabes? Es oro puro en términos de color. Yo creo que se ve tremendo el campeonato. So, este, algo nuevo para CWA. Pero, con eso en mente, vamos a estar concluyendo el show aquí. Monday Night Raw es esta noche. Han anunciado Matt Riddle contra Jimmy Uso. Brock Lesnar va a estar presente. Y al parecer, pues me imagino que Cody Rhodes también va a estar presente. Shinsuke Nakamura va a estar presente en Miss TV. Oh, eso suena fatal. Y por supuesto, la segunda parte del draft. ¿Quién va para qué show? I don't know. I... Eh, I don't care really. Ya el campeón intercontinental en Monday Night, está en Monday Night Raw, so me imagino que el campeón de los Estados Unidos o alguien que lo está retando en Backlash va a estar en SmackDown. Sea Bobby Lashley, sea Austin Theory, sea Bronson Reed, ahí probablemente vas a saber qué va a pasar. Si Austin Theory se queda en Raw, ya sabes que si uno de los otros dos se va para SmackDown, uno de esos dos va a ganar en Backlash. Es así de obvio. Rhea Ripley está en Raw. So, este, bueno, Bianca, digo, este, Bianca Miller ya está en SmackDown. So, me imagino que Rhea Ripley va para Raw. Yo no veo ninguno de los dos perdiendo. Eso es lo que está pasando esta noche en Monday Night Raw. Vamos a ver qué hacer con el draft. Esto lo hablamos el miércoles. Hablamos el miércoles de todo eso. Con eso en mente, se me cuida mi gente. Muchas gracias por sintonizar. Y antes de irse, denle like al video. Eso nos ayuda un montón. Goodbye. Se cuidan. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. What's spring like in Park City, Utah? Imagine waking up on a bluebird day to ski the greatest snow on earth at two world-class resorts, Park City Mountain and Deer Valley. Exploring miles of wide open spaces by snowshoe or cross-country skis. Wandering our historic Main Street with its opera ski scene and award-winning restaurants. When you love it like we love it, Park City, Utah will always be winter's favorite town. Join the experience at visitparkcity.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.